0: Un derradeiro programa do Gris ou Violeta desta tempada. Despois do verán continuaremos coñecendo esas achegas das mulleres de Pontevedra, a historia da cidade. Imos facer un resumo desta primeira tempada. Eh, eu diría que co principal artífice deste proxecto Lois Bará, benvido de novo Hola,
1: benvido Por sorte este un traballo en equipo que uh -huh. eh, Temos un grupo de persoas traballando pois moi competente E sobre todo moi comprometido non Que para este tipo de proxectos é fundamental uh -huh. Que a xente se implique en eles eh, Que os viva e eh, que sinta esa paixón Porque é a maneira tamén de abrir as portas das casas uh -huh. E eh, que as familias nos entreguen as súas vidas, as súas memorias, as súas fotografías non e, e nos deixen tamén espoñelas na praza pública e dalas a conhecer
0: Eu eh, teño que decir unha cousa se si calquera que escoite estes eh, programas eh, aprende tanto como estou a aprender eu podes estar satisfeitos completamente porque hai eh, moitas eh, lecturas eh, moito, moito que aprender de, de todas estas vidas Eh, que estamos a coñecer ao longo do, do programa e que supoño será eso, no? Un dos dos sí. deste, deste proxecto.
1: Claro, unha das funcións principais, un dos obxectivos principais é a divulgación, porque non valería de nada facer moitas entrevistas, recoller moita documentación e ter moito coñecemento histórico seno lo transmitimos á sociedade, no? Uh -huh. Por lo tanto, hai unha parte central do traballo que está sendo agora pois pues, levar esses materiais en forma de exposición, por exemplo, aos centros educativos tamén as exposicións que se fan nos espazos públicos da cidade, non que lle dan moita visibilidade, e tamén é fundamental a difusión a través dos medios de comunicación. Non? Entón, a verdade é que nos dá moita satisfacción e tamén moito retorno ese tipo de programas radiofónicos, porque chega moita xente e é un formato tamén que nos axuda a divulgar dunha maneira tamén máis amena estes uh -huh. contidos.
0: Eh, Unha pregunta, porque... Mm... Quizá é precisamente por estar a traballar neste proxecto do, do Grisa ou Violeta, na parte que nos corresponde ao Ponte Vedra Viva, pero eh, eu penso que o, o número de, de, de biografías de, de, de mulleres que, que deixaron eh, a súa pegada na, na historia da cidade é moi importante. Isto é porque... Eh, Por un motivo que, que é esa? Pontevedra ten algo especial ou é eh, que non hai traballos como este para coñecer realmente o, o papel e a historia das sí. mulleres de, de, de las cidades? Bueno,
1: eu non conhezo así en detalle o que é a historia de outras cidades, pero eu teño un pouco a, a sensación de que é un problema de que non se pon o foco, de non, que non se presta atención, moitas veces, por o trabalho dos historiadores que teñen enfoques así máis centrados na, na participación e no protagonismo masculino non se pon o foco no que foi a chega das mulleres, non? que xa desde a idade media pois, tiveron moito protagonismo social, a pesar de, de todos os condicionamentos. Non? Por lo tanto, tratase de, de emprender o traballo e de descubrir todas esas biografías e, de repente, estamos encontrándonos moitas máis das que esperábamos, uh -huh. tanto nos perfis desas mulleres eh, máis pioneiras ou creadoras ou que destacaron en, en ámbitos da cultura ou da ciencia ou do saber, como tamén das mulleres do común das mulleres traballadoras, das mulleres máis humildes que teñen a veces biografías que son impresionantes e que merece pena ser coñecidas uh -huh. non. Ademais que foron mulleres que digamos que sacaron adiante o país non co seu uh -huh. traballo, co seu esforzo, uh -huh. co seu sacrificio, senreitos e sen horarios traballando de sol a sol e polo tanto que necesitan ese coñecemento e ese coñecemento.
0: Uh -huh. Hai eh, traballos mulleres eh, anónimas pero que, que faccían de traballos eh, tremendamente duros. Eh? Eu nunca pensei que, que, que estas mulleres estarían a, a construir estradas, por claro. exemplo.
1: Sí, o traballo nas canteiras, por exemplo, é moi pouco coñecido pero hai moitas parroquias pontevedresas onde, onde permanece a memoria das uh -huh. mulleres que ían ás canteiras a desfacer a pedra para facer o morullo para facer as estradas, por exemplo, non que era un traballo moi moi femenino. A veces traballo de grande esforzo físico, como as estibadoras que traballaban os peiraos uh -huh. descargando as mercadorías dos barcos, non? e eh, así moitos outros oficios ou oh, as mariscadoras claro, a... es... falamos eh, con Estrella, claro, por exemplo claro, estes días, sí. Sí. ahora de que son verdadeiras heroínas porque uh -huh. hai que tener en conta que aparte de ese traballo que podía ser un traballo remunerado a veces cuns horarios interminables, despois tiñan todo o traballo doméstico, o traballo da casa, o traballo do campo, uh -huh. a veces o traballo tamén de vir á cidade a traer mercadorías, a levarlle a comida aos seus parentes, homes, non? E, renunciando moitas veces a moitos dereitos e a moitas oportunidades, non? Como uh -huh. a posidade de estudar. Polo tanto, o sacrificio e a, o compromiso e a chega das mulleres ao uh -huh. avance social, ao progreso, non está para nada reconhecido, foi... Uh -huh. Foi fundamental.
0: Sí, porque había algúnas eh, delas que, que decían estes eh, programas. Eu tiña irmáns, eles eh, poideron estudar, pero a uh -huh. mí ninguén eh, me, me preguntou si podía estudiar, porque era claro. muller, eh, eu tiña sí. outras cosas que, que facer xa, por o claro. feito de ser muller.
1: Claro, ese, esa renuncia era parte xa das normas sociais, non nas casas cando había algún neno ou alguna nena, que, algún rapaz que que tiña cualidades ou que podía estudar, pois, se era home podía facelo, se era muller uh -huh. era extremadamente difícil, non? E hai algún, algúnas excepción, sobre todo do ámbito máis urbano, do ámbito máis da burguesía, pero, ainda así, as mulleres que foran a universidade contan que tiveron grandísimas dificultades para ir e que, ás veces, sobre todo, dificultades para facer carreiras que se entendían que era carreiras masculinas. Uh -huh. Parece que estaban encaminhadas a carreiras máis humanísticas ou máis de letras cando querían facer unha carreira de ciencia, realmente tiñan que vencer moitos obstáculos. Non? Uh -huh. Pero iso era no caso de, de familias de orixe máis urbana e máis burguesa. Sí. No caso das familias de, de orixe proletaria, eh, bueno, Xa era... eh, uh -huh. eu no meu caso, eu viví no, no meu arredor, foi a nosa xeración a que chegou a universidade uh -huh. ata ese momento non, non había posibilidad de chegar non? Uh -huh. e, e, e para os homens é muito máis fácil que para as mulleres uh -huh. por iso mm, é necesario precisamente poñer un valor o, o labor desas mulleres pioneiras das primeiras que foron a universidade das primeiras que tiveron estudos e que conseguiron sacar adiante as súas carreiras e contra vento e maré con moitísimas dificultades e que se labraron tamén unha biografía e, un, e un, digamos unha aportación social importante nesses ámbitos uh -huh. científicos e culturais e do, do, da docencia e da arte. No?
0: Eu eh, comentaba antes eh, ese matriarcado que se evidencia en Galicia e ti me corregías e decías non é exactamente un matriarcado. Claro, claro. no? Gostaríamos que sí. aclares é que un que Enténdese por un matriarcado
1: unha sociedade onde as mulleres teñen o poder teñen, digamos, unha posición social predominante, non? E, e, e teñen capacidade de decisión e de intervención pública, e, tamén no, no ámbito económico. Hai algúns estudosos, antropólogos, sociólogos, historiadores, que din que sí que en Galiza había matriarcas, Estas mulleres que traballaban sen horarios, sen dereitos, de sol a sol, que empezaban traballando moi cedo na casa para arranxar a casa, despois que coidaban a familia, que traballaban no campo, que a veces traballaban fora, que tiñan que vir á cidade. Esas eran realmente mulleres matriarcas que tiñen que levar sobre os sombreiros peso. o peso da, da familia, o peso da, da vida e da sociedade, que sacaron uh -huh. o país adiante, pero non tiñen realmente o poder político, poder económico, poder social, porque a veces non tiñan nin dereito a ser propietarias ou a alegar unha propiedade, a ardala. Eh, Por lo tanto, estaban nunha pois, posición social de, de sumisión non? en uh -huh. canto a, a eses niveis de, de poder. non Entón, eu creo que son dos conceptos diferentes. O matriarcado, unha sociedade matriarcal e unha sociedade na que as mulleres teñen capacidade de decisión e de intervención social, incluso están nos, nos postos directivos, que é algo que aínda se está reivindicando hoxe uh -huh, sí. e outra cousa é que fosen realmente matriarcas heroínas, e eh, mulleres que fixeron un, un traballo impresionante uh -huh. de, 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 de sacrificio bueno, que aínda está pendente de ser contado na súa totalidade uh
0: -huh. Outra cousa que tamén eh, estimen ver estas eh, semanas con este traballo é o, un, o agradecemento eh, das familias destas de eh, mulleres uh -huh. e eh, Algúnas delas falamos eh, con, nas súas casas ou aquí, e son eh, moi, moi discretas, pero cando falas coas familias ese orgullo, ese agradecemento a que se poñan valor, se coñeza eh, o que fixeron estas mulleres, tamén eh, é algo que sí. me chamou a atención.
1: Sí, a veces, algunhas teñen contado, sobre todo cando son no, do ámbito da represión, por exemplo, non que son historias a veces
0: moi violentas, moi duras uh -huh. de
1: contar a veces... Hay moita un poco, emoción ainda, sí, eh, moitísima. É moito dor, moita dor, non? porque uh -huh. eso é difícil de superar. Non? E, sobre todo, cando son protagonistas directas, pois custa e es moito, e sufren, e, e, durante eses días, pois levano mal. Pero eu creo que despois, oh, cando ven o resultado tamén, ven a exposición na, na Praza de Ferrería, ven as publicacións e tal, hai unha sensación de, de grandísimo uh -huh. orgullo, non e de moita satisfacción, e de que realmente merece a pena dar a coñecer todas estas vidas e estas fotografías. Eu acordome de, de Ramona Domínguez de Fariña, da, da Ida Moureira, que é dunha familia represaliada, unha familia mariñera da Moureira, que viña todos os días á Praça de Ferrería a ver a exposición porque estaba ali a fotografía da súa nai, non? Uh -huh. E viña, o caso de, de, de persoas de Ponte Sampaio ou de Xeve tamén, que había fotografías que doaran para a exposición, uh -huh. que estaban as súas familias ali, era un grande orgullo, non? De, de ver... A, decir, persoas, eu penso a veces na miña avó ou no, neses tipo de perfis de mulleres traballadoras, sacrificadas que de repente están na praza máis importante da cidade protagonizando unha exposición que fala da historia uh -huh. da, de, a, entón eu creo que iso que, que transmite grande orgullo non no caso de, da familia Ruti por exemplo, que é unha familia moi coñecida en Pontevedra que a historia de Josefina Ruti a, a compañera de Viano Fernández de Soltafal non era para nada coñecida, de repente está protagonizando aquí a súa biografía a súa imaxe. Un espazo público e eu creo que iso desde logo uh -huh. é como unha reconciliación, non? é unha grande homenaxe, é unha satisfacción para as familias pois dar a coñecer esas vidas.
0: Eh, uh -huh. neste caso cunha rúa, co seu nome, claro. que o proxecto tamén aínda lle quedan máis sí. espazos, non? Que adicarles a estas sí, mulleres.
1: Sí. sí, seguimos traballando, desde logo, un dos obxectivos de Caro Futuro é que nos está resultando un pouco complexo, porque é difícil de construir e ter unha web onde pode poder facer accesibles todos estes contidos, non? Tamén as, as os vídeos, as, as grabacións en audio, non? Ou as fotografías, non? Que complexo, E despois estamos coas co muller no espazo público que consiste en que as mulleres estean presenza nos nomes das rúas, das prazas, dos xardíns, que teñan rótulos, que teñan inscripcións, que teñan murais, non, para que a xente pois as vexa realmente onde teñen que estar, e esa, digamos, o que se chama o empoderamento, non, de, uh -huh. de ter presenza pública en, en espazos que antes eran case exclusivamente masculinos, non, porque no no das rúas de Pontevedra o 90% son nomes masculinos, Estamos intentando corrixir e cambiar esa situación entonces recentemente inauguramos a avenida Josefina Ruti tamén creamos un parque céntrico na cidade que se chama María Álvarez e, uh -huh. e temos a idea de seguir nesta liña para poñer nomes de mulleres e espazos públicos
0: uh -huh. Outro eido que se tamén nesta en entrevista os rapaces non? que os rapaces sí. eh, coñezan e mantenhan esa, esa historia sí. da súa cidade
1: Si, sí, temos unha liña que é a memoria das mulleres na escola que nos está dando moi bons resultados porque hai o que se trate de motivar ao profesorado, pero sobre todo ao alumnado, para que investiguen a súa propia memoria familiar e, conten, e fagan entrevistas, e conten historias de vida das súas aboas ou das súas uh -huh. nais, que teñen realmente historias que merecen ser coñecidas e contadas. No? E aí estamos atopando con grandes satisfaccións tamén, porque estamos contando tamén historias da represión. E... Entón, de cara ao próximo curso, un dos obxectivos é conseguir implicar a máis centros educativos e tamén intentar facer un, un programa que se chama das eh, Libros Vivos ou Bibliotecas Viventes que levar a persoas en vez de libros a, a persoas uh -huh. que conten as súas historias de vida uh -huh. para dar a coñecer tanto que son uh -huh. oficios como actividades se facían antes e agora non son tal ou o mesmo tamén historias da represión non que, uh -huh. que hai aínda protagonistas que están vivas que non nos poden contar
0: uh -huh. eh, tamén está a ter eh, o comentabas eh, que por exemplo a exposición ¿no? están a, a pedir den de fora de Pontevedra si,
1: sí. sí, tanto o libro do Griso Violeta que é un libro que cada vez estamos máis orgullosos del porque realmente é un libro que está tendo moito recoñecemento non e que gustou moito como exposición Están sendo demandadas desde outras cidades, non por parte de colectivos, asociacións ou mesmo de concellos. Entón, neste momento, xa nos la pediron de, de Santiago Compostela para ir ao Museo Povo Galego e tamén de, de TUI. E, eh, bueno, temos aí contactos para levarla a máis sitios. Está tendo unha itinerancia por, por Pontevedra, tanto por centros educativos como por asociacións. Pero queríamos compasinar tamén isto co, con Levala Fora, porque nos interesa tamén dar a coñecer o programa fora, porque pensamos, ademais, que hai interese en outros sitios de facer proxectos semellantes a este, non? Ah. E deberías intentar facer algo como o que está facendo aquí da memoria das mulleres en outras cidades.
0: Uh -huh. eh, para a vindeira tem para en setembro. Seguiremos coñecendo as historias de máis mulleres pioneiras, traballadoras, represariadas. Sí.
1: Sí. sí, desde logo, temos aínda moitas protagonistas das que falar, estamos descubrindo máis machados, non? De, de vidas e de biografías... Este tipo de actividades que facemos tamén nos axudan a contactar con persoas uh -huh. que nos falan de, de, de outras mulleres e polo tanto eh, seguimos un pouco nesa dinámica non de, de descubrir máis biografías, porque estamos convencidos de que nos quedan centos de historias por coñecer, non que é uh -huh. un, un territorio digamos que hai que seguir investigando e que nos vai dar... Moitas alegrías e moitas satisfaccións E tamén para as familias, como decíamos non? Uh -huh. que, que sente moito orgullo
0: Pois Lois Vará, Graciñas E agradamos a setembro Para seguir coñecendo máis a fondo a historia destas mulleres A historia da cidade de Pontevedra E dende Pontevedra Viva Radio Pois pues, eh, poñeron o seu grande área Si,
1: sí, pois pues nos encantados de estar aquí con vos E de seguir divulgando Estas vidas de mulleres